0: Oi. Amigo, a gente vai ter que contar com a colaboração da Tim para ela não derrubar a internet. Que aqui eu botei no melhor lugar, que tem um sinal bom e que fica um pouco afastado do quarto da minha avó para ela não ouvir as barbaridades que a gente vai falar aqui.
1: Grito! Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Se você estiver ouvindo esse podcast entre meia noite e seis da manhã, eu sou o João Loureiro e esse é o AUGE, meu podcast para falar sobre cultura LGBT comportamento. Hoje, no nosso quarto episódio da primeira temporada, a gente traz como tema irresponsabilidade afetiva nos aplicativos. E quem eu trouxe, quem eu convidei para conversar comigo hoje... É o Melo, ele tem 27 anos, é internacionalista e estudante de jornalismo. Além de, disso, ele também é extensionista do telejornal da UFRJ, redator na agência o Observatório, voluntário do Rotaract e Green Deira. Pode entrar, Arlin! Oi!
0: Boa, é? boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde. Ai, faltou dizer que eu
1: sou virgem da podosfera, meu primeiro podcast, estou super animado. Adorei! <risos> Amigo... E responsabilidade afetiva, né? A gente, assim, que conhece muitos aplicativos, vive no Grindr, no Scrooge, no Tinder, é... conta pra gente, tu já foste, mano, iludida em algum app, em algum app, na verdade? O tempo todo, né? O tempo todo. Primeiro que eu sou é, entusiasta
0: dos aplicativos, eu acho que... É uma experiência sempre muito diferente. Agora tá bombando Bumble, né? E aí eu baixo, eu baixei Padu, Pof e Armand. Até esses sites de namoro, eu acho ótimos cadastros, que sempre tem umas, umas perguntas bem reflexivas, assim, que você para e pensa: nossa, nunca tinha parado para analisar isso. Mas eu sempre fui muito iludido, eu ainda sou constantemente. É, se possível, você assim, me apaixona uma vez por dia, que eu vejo um perfil lindo, incrível. Uhum. Aí fico naquela ansiedade. meu Deus, não responde, nossa, que triste. Pena, saudade do que a gente não viveu.
1: Amigo, eu não conheço o Bumble. Como é que ele funciona?
0: Então, o Bumble, eu fiquei sabendo em um outro podcast que a gente acompanha, que é o Controle Y, e eu resolvi baixar pra testar. Ele parece muito com o Tinder. Então, você desvia pra esquerda, pra direita você aceita, né, da match com a pessoa. Perguntas mais reflexivas. Tipo, ah, o que, que você levaria pra uma ilha deserta? Qual que é o seu primeiro encontro ideal? Então, você visualiza ali no perfil, além do Instagram, do Spotify e do, do que a pessoa coloca na bio, as fotos e as respostas dessas perguntas. Aí acaba sendo um papo mais interessante, mais instigante.
1: Entendi. Isso aqui não foi um public post do Bumble, tá? Inclusive, se eles quiserem patrocinar a gente... Fica a dica. aqui. Uhum. É... <risos> Mas me conta, é, já, já teve algum, alguma situação, por exemplo, de tu querer o boy, o boy é, ficar... Dando esperanças e no fim de tudo, ele não era nada daquilo.
0: Recentemente, até apareceu no Grindr, o perfil dele era assim, dou grana.
1: Aí eu fiquei... Gente... Era qual? Peraí que eu não ouvi, eu não entendi
0: Dou grana. E aí na dou descrição grana.
1: ele
0: dólares. Era uma coisa bem, sabe... Aí eu fiquei, gente, mas como assim? Aí eu fui lá, dei um biscoito né pra ele. V vamos ver o que é que dá. Aí dei um biscoito, a gente começou a conversar. E me surpreendeu, porque o papo dele... Era muito de, ah, quero te conhecer, sabe? Ah, o que você faz da vida, quem é você e tal. E a gente foi aprofundando, e aí ele falou assim, <risos> é, ah, vem pra cá. Aí eu perguntei, tá, mas onde é que você tá? Vamos sair antes, vamos tomar um café? E aí o cara parou de me responder. Então acontece muito, às vezes, de aprofundar um papo, você gastar perguntas ali, é um pouco além do você curte o quê, fala de onde... E depois, simplesmente, a pessoa para, some, não sei, morre, perde o celular, que no Rio a gente né, tem que tomar cuidado com isso, que às vezes a pessoa é roubada, do nada, para de responder. Mas isso rola comigo em todos os apps. Todos os apps, volta e meia eu encontro alguém que a conexão bate forte, a gente passa ali uns dois, três dias se conectando, falando sobre vários aspectos da vida, e fica até uma bad depois, é né, uma frustração, tipo, poxa, me expus tanto, conheci tanto dessa pessoa, tanto nada, mas fica a impressão de que vocês estavam que a gente tava aprofundando a relação, e aí do nada a pessoa é, isso... some, desaparece, para de responder. É bem frustrante, eu fico triste.
1: Tadinho. Mas tu não acha que isso é, isso vai muito da, da idade, por exemplo, da maturidade da pessoa? Porque, tipo assim, é, muita quando, quando eu era novinha, né? Quando eu tinha, assim, meus 19, 20 anos, eu era muito assim, sabe? Eu, às vezes, ficava alimentando o negócio e fazia muito ghosting com as pessoas que eu não queria, né? Que às vezes eu só queria uma confusão, às vezes o menino queria um romance, eu só queria uma confusão e eu, eu fazia isso, né? Depois de um tempo eu percebi, né, o quanto Chernobyl estava sendo, né? <risos> e eu, eu parei para pensar e eu, eu botei assim, né? Bom, aí sim, eu fiz uma lista, né, dos boys que já foram, já tiveram, já foram responsáveis, né, com, com os meus sentimentos. E eu percebi que eram, tipo, boys mais novos que eu, né? Eram boys mais novos no sentido de, de, de idade mesmo, né? E eu fiquei pensando, caraca, será que essa responsabilidade não tá muito ligada com a idade? É, porque, tipo assim, esses dias eu tava... Esses dias não. É, umas duas semanas atrás eu tava na terapia. E aí eu e o meu terapeuta, a gente tava falando muito sobre relacionamentos que se, se constraem dentro do Tinder, e etc e tal. E aí eu falei pra ele que eu não estava sabendo lidar com algumas situações, do tipo, ah, às vezes eu falo que eu quero ver o que rola, e quando eu falo que eu quero ver o que rola, é um padrão que eu uso para que internamente eu quero dizer que eu só quero sexo, ou então que eu só quero corrupção. E aí quando eu quero um romance a mais, eu falo, ah, eu quero ver o que rola, e falo... Sei lá, eu quero ver o que rola e conhecer alguém. Quero ver o que rola e bater um papo melhor Tipo, eu meio que criei um padrão. E aí, tipo, a gente ficou conversando bastante. E ele falou assim, ah, você já tentou ser sincero? Eu falei, como assim? Ele, é ah, você já tentou ser bem sincero com, a, com as conversas que você tem? em Quando você quiser só um sexo. Você dizer que você só quer um sexo. Quando você só quer curtir. Você dizer que você só quer curtir. Porque eu acho que dessa forma você evita muito problema na sua vida afetiva. Olha, tem te duas coisa coisas,
0: acho duas coisas ótimas aí que você pontuou, a primeira é essa da, da idade, né, pra mim já não funciona muito, amigo. você sabe que eu gosto de um tio, né, de um quarentão, então assim, na, no meu conhecimento empírico, a maior parte das pessoas que praticam ghosting comigo, pelo menos na minha experiência de aplicativo, é o pessoal mais velho mesmo, assim, eu nem teclo tanto com a galera mais nova, normalmente eu nem dou match, nem, nem se si conversa. Ou se vem puxar assunto, eu já descarto logo. E a segunda coisa é a, a, a parada da identidade sólida, né? que É uma pegada do budismo também que fala sobre esse conceito de identidade sólida e que as pessoas são todas impermanentes, as nossas emoções, os nossos desejos são impermanentes. Então eu acredito, eu edito muito os meus perfis, é, diariamente, assim, quase. Sempre que eu tô usando, eu coloco ali o mood que eu tô, né? Então às vezes eu quero, opa, sexo agora. E às vezes não, às vezes eu boto uma coisa mais leve de que eu quero uma conversa, um café A pessoa me chamar pra um café, eu já me apaixono eu Já fico louco, já acho que eu vou casar Já imagino filhos, e, sabe? Grito. Não é, porque é muito raro Mesmo quando você tá com um perfil mais leve Assim, de querer papo As pessoas ainda aparecem mandando foto da rola lá Do nada, pá, foto da rola ou chega perguntando, e aí, tem local? E eu fico, cara, você não lê o perfil? Às vezes eu fico meio desacreditado, assim, se vale a pena editar o perfil. Mas eu sempre é, tento ser sincero de colocar ali o meu mood do dia. Então eu edito sempre, com muita frequência. que eu não acho que existe essa, essa, esse perfil, essa descrição constante, assim, que me, me cabe, me contempla totalmente. Todo dia eu acordo no mood novo, né? E eu acho importante ser franco em relação ao que você está buscando ali. Até porque também já aconteceu comigo de falar com algumas pessoas que tinha um perfil mais pró-namoro, um perfil mais aprofundado, e aí você diz, oi, bom dia, a pessoa já vem com, manda nudes. Aí você fica, ué, tudo Grita, bem, eu né? mando. Vamos entrar aqui nessa onda. Se você estiver na onda, eu já vou junto. Eu digo, toma, me manda também.
1: Mas é isso. era isso que, que eu tava conversando com o João, o nome do meu psicólogo também é João, porque às vezes, por exemplo, é, eu quero sexo e é a pessoa quer é o romance, romance. Ou então eu quero romance e a pessoa quer, quer só sexo. Então, tipo assim, a curto prazo, né, eu às vezes entro na onda e, só que a longo prazo isso vai me fazer mal, porque eu vou, eu vou transar, mas eu vou continuar apaixonado e a pessoa não. Então ele falou muito isso, ah, será que não é melhor também quando você estiver nessa situação de você quiser uma coisa, a pessoa quer outra, você não se, meio que se sacrificar para poder ter esse momento com a pessoa, porque a, a curto prazo, Vai ser uma relação legal, mas a longo prazo quem vai se, se, se prejudicar vai ser você, né? É...
0: João, tem uma pergunta que eu sempre faço, eu sou bem piegas, vou contar aqui um segredinho. Sempre que eu tô num sexo muito louco, assim, muito bom, sabe aquele sexo que começa pá, 100%, eu vou e jogo. E se eu me apaixonar? Eu faço essa perguntas na cara dura, no meio do sexo. Aí eu vejo a reação da pessoa. <risos> se a reação da pessoa for uma coisa tipo... Ah, é melhor você não se apaixonar. Tipo, primeiro que tem duas, duas reações. Uma coisa é o que eu interpreto, né? Eu penso, ah, se a pessoa não, não, não me quer, então agora é que eu vou querer mesmo. Eu, eu, o meu cérebro lê isso. <risos> Mas é bom você ter esse retorno, porque eu acho que isso já dá um, um parâmetro, né? Se a pessoa diz assim, ah, se apaixonar uma coisa linda, como eu já, já recebi algumas respostas, qual o problema? Se apaixonar algo tão bom, tão gostoso... E aí isso já me dá um parâmetro pra pensar, opa, então talvez uma, um segundo encontro não precise necessariamente envolver a cama, sabe? Ou não, ou, ah, então vai ser só sexo, vou aproveitar esse momento aqui, quem sabe outros momentos iguais, tão gostosos quanto. Eu acho muito importante a gente Amiga, ter esse parâmetro. Um
1: amigo, Subai me fala isso no sexo, eu brocho na hora, eu acho que eu saio correndo. Ah, então pronto. Então já <risos> é o um tipo de pessoa que a gente sabe que não pode investir. <risos> Socorro. Aí uma vez, ah, gente, olha, uma vez, eu vou contar aqui, ó, abri um paredes, eu tava com uma pessoa X aí, e aí, tava lá, pá, 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 pá e a pessoa vira para mim e fala assim, ah, você gosta de comer um putinho? Nossa, eu tive um, eu tive uma crise de riso, eu tive uma crise de riso que, meu Deus do céu, então, eu, tipo, eu não eu pra essas coisas, eu não consigo ah, dialogar olha... enquanto eu tô transando.
0: Se o sexo estiver muito bom e rolar esse tipo de diálogo, pra mim tudo bem. O que eu acho estranho é o contrário. É tipo, você tá numa vibe muito puto, sabe? Assim, muito hardcore. E aí vem uma pessoa, como uma vez aconteceu comigo, e o cara começou a fazer declarações de amor. Tipo, era, uma primeira, era o primeiro encontro, o primeiro sexo. E ele, ah, não, porque é incrível, você é lindo, gostoso, maravilhoso. E, assim, realmente eu nem lembro, faz muito tempo isso, mas ele só faltou dizer eu te amo. Talvez até tenha dito, eu não me recordo. Eu lembro que eu saí muito assustado desse encontro. Eu fiquei, caramba, não quero mais ver essa pessoa nunca mais, porque eu achei falso, sabe? Eu achei superficial. Como assim, no primeiro que você já disse que ama, já faz relação de amor na cama, sabe? Tem que ir
1: devagar, e... peraí. É, uma questão que eu ia te falar, que aconteceu, por exemplo, de o, 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 o boy te iludir numa, numa, de uma forma tão, tão gigantesca de, de isso te afetar nas tuas relações cotidianas,
0: Olha, uma vez eu tenho. Já eu sou tenho,
1: prestes?
0: Eu sofro todo dia, assim, a minha vida é sofrer. <risos> mas tem, eu tenho alguns traumas de signo. Pode, pode falar mal de signo aqui? Pode,
1: sério, é tem signos. Deve. Só não
0: pode falar signos, mal de signos. Gente, não, sério, tem uns signos que eu, eu tenho um rancinho, assim, eu já fico com um pé atrás quando a pessoa me avisa. Porque é Gêmeos e Leão. Não, não, não tenho nada contra Gêmeos e Leão, mas uma questão empírica mesmo das minhas experiências que não foram boas com esses signos. Primeiro, a questão de leão, né? Que sempre rola uma coisa que eu acho muito egocêntrica, que a pessoa, assim, é... se acha o ó do Godó. e, e aí eu, eu minha autoestima baixa, sabe? Eu fico, meu Deus! Porque parece que ela se valoriza tanto que parte de uma relação saudável inclui é... você estar tá nessa vibe de valorizar essa pessoa e estar tá o tempo todo dizendo pra ela o quanto ela é maravilhosa. E eu, eu não sinto tanta reciprocidade nesse, nesse processo. Essa é a minha experiência com o leão. Com Gêmeos, rolou uma parada que foi assim. Eu tava saindo com um árabe aqui, um médico árabe. Não sei, acho que eu já até conversei com você sobre eu isso. Eu
1: acho que eu sei. Eu acho é. que eu sei quem é ele. Tava
0: apaixonadíssimo. A gente saía pra comer, saía pra beber. Era, era uma coisa que sempre tinha diálogo, sempre tinha novidade, sabe? Uma relação upbeat. Uma relação que todo dia uma coisa nova, uma vibe gostosa, mas eu sentia que não, não tinha profundidade. Então, toda vez que eu falava sobre rótulos, e assim, eu sou um mariano romântico, eu gosto de rótulos, eu quero saber o que, o que a gente é, se a gente... É, já pode se considerar namorado Se eu tenho que gastar dinheiro no dia 12 de junho Inclusive eu nunca gastei dinheiro no dia 12 de junho Nunca, nunca passei eu, 12 você, de junho namorando Eu
1: não sabia que era Ariano também
0: Como assim? E aí, <risos> o que acontece? Eu, eu fiquei muito muito desgostoso Muito frustrado Porque a relação não avançava Todas vez vezes que eu falava de rótulo toda vez que eu falava de fazer um programa mais romântico Uma coisa mais é, séria Essa pessoa desviava Ah não, vamos curtir uma festa ah, vamos, pra, vamos assistir um filme aqui em casa mesmo e aí eu nunca, passamos quatro meses juntos, e eu nunca conheci nenhuma, aliás, conheci uma amiga dele, é, e é isso, eu não, eu não me sentia muito incluído na vida, sabe? Eu, eu sentia que eu estava ali meio que pra satisfazer o, um relacionamento, satisfazer aquele, aquele, aquela sensação de, opa, tenho algo fixo, mas ao mesmo tempo não era algo fixo, porque eventualmente ele estava indisponível para me atender, para responder minhas mensagens, então eu me sentia muito indo atrás, muito amando mais do que sendo amado. E isso foi muito desgastante pra mim, porque quando a gente tava junto, rolava toda essa ilusão, rolava todo aquele clichê de ah, porque no futuro... E eram, eram coisas que ele me dizia, sem eu perguntar, <risos> ah, porque a gente vai casar, ah, porque não sei o quê, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Viagem, a gente programou uma viagem junto pro Chile. Aí, a gente comprou a passagem Primeiro que ele ficou me enrolando, né? Enrolou, enrolou, enrolou Falava que a gente ia viajar junto Eu disse, vamos comprar a passagem Aí um dia eu cheguei lá e comprei a passagem Aí ele ficou puto comigo Como assim você comprou a passagem? É, você não já tinha medido a data Que era abril, que você tá de férias e tal Aí eu comprei a passagem, olha aqui ó, eu Mandei o triste. link Disse assim, olha, se você quiser tá aqui Se você quiser ir comigo, ótimo Se você não quiser, eu vou só <risos> Acabou que eu fui só Foi uma viagem ótima, linda E, e é isso eu, eu fiquei muito iludida com as coisas que ele me falava Eu sempre fico, né? A pessoa me fala uma coisa Eu já fico toda iludida. Mas foi ótimo, um assim, a assim, a experiência de aprendizado, sabe? De entender que o geminiano tem realmente esse lado desapegado e que você não pode confiar muito que, assim, ele tá com você tem e tá dizendo duas marav caras, né maravilhosas pra você, mas ele tá dizendo coisas maravilhosas pra 500 mil pessoas e então, tá assim, take care.
1: Socorro. Eu não gosto de cancerianos.
0: Amo, agora, canceriano, aclarino. melhor experiência. Não, gente, canceriano não. Olha aqui, você ouvinte que tá encalhado Procura canceriano Canceriano é amor, canceriano é carinho Canceriano é um tipo de signo Que dizem, né, que vive as emoções todas Muito intensamente, eu não sei porque eu não sou Mas dizem que tudo pro canceriano é assim, um, um turbilhão de emoções, por isso que ele chora, ele grita ele... Tudo é um escândalo pra ele, é um drama Ah, eu amo, porque também são Pessoas muito cuidadosas, caseiras Dono de casa, que vai te proteger, te amar Cuidar de você pra sempre Melhor, melhor par possível
1: não gosto. O canceriano que eu conhecera totalmente diferente disso. Né? Ah, o meu Mas crush russo,
0: que... ele cabe incrivelmente, assim, nesse, nesse estereótipo, nesse perfil. Inclusive, beijo, Alex, beijo.
1: <risos> Grito. É, eu conheci, é, vou fazer um desabafo aqui, eu conheci um aquariano, né? É, eu já dividi um apartamento com um aquariano, beijos, Pablo, e conheci muito bem como é que funciona um aquariano, né? É, o menino, como funciona? Gente... Conta pra gente. O aquariano gosta de ser paparicado, gosta de ser galanteado, é, gosta que a gente é, seja não gentil, mas gosta de ser, como eu posso dizer, gosta que toda hora tu fique elogiando ele e tudo mais. Tem um pouco de egocentrismo aí no. no Nossa, no será que tem é mais contas. que o Leão? Eu acho que tem, eu acho que tem, porque é tipo assim, Você aquariano,
0: pelos leoninos.
1: aquariano não gosta de dizer isso, mas aquariano é muito egocentrista, sabe? Enfim, é, dei match com um garoto, com aquariano, né? No terceiro dia ele já tava dizendo que tava apaixonado por mim, aí eu Eita. falei, caraca, é agora que eu vou sair da solteirice, né? E aí, seis dias depois a gente se encontrou. E durante esse tempo que a gente estava conversando, né, era paixão pra cá, paixão para ali. E a gente se encontrou e, e simplesmente, no outro dia, ele deu gosto comigo, né? Parou de falar comigo, não me respondia a minha mensagem. Foi um verdadeiro responsável. É... Mas eu acho que isso, é, isso serve pra gente parar e pensar em, muito nos atos que a gente tem, né? Já aconteceu esse, uma exemplo... coisa...
0: Comigo, às vezes, rola, desculpa te interromper, mas rola ghost recíproco, sabe? Você bateu um papo ali, você encontrou a pessoa, foi incrível. Mas aí, no outro dia, outra vibe. Aí, você, você também não manda uma mensagem, pessoa não manda mensagem e pronto. Uhum, às vezes, eu, adoro, eu adoro quando isso acontece. Ah, eu gosto também, sabe? É uma coisa de desapegada. Foi bom, foi bom. Se a gente se vê de novo, ótimo. Mas também sem obrigação. Eu acho ótimo quando, quando rola essa, essa reciprocidade no ghosting.
1: Eu não gosto mais de fazer ghost, normalmente quando eu vejo que a pessoa tá muito mais intensa que, que eu, eu chego e falo, olha, não tá na mesma vibe, é melhor você não criar expectativas, eu fiz isso faz umas três semanas atrás, foi ótimo, o menino parou de falar comigo, né?
0: Ah, sim. é ótimo quando a pessoa respeita, né? Mas nem sempre a pessoa respeita. Tem gente que eu já tive que bloquear, porque a pessoa ficava me ligando durante o dia, assim, no trabalho, tá lá o celular tocando, porque a pessoa... E, e era ligando e ainda era com drama, assim, ah, porque você não me, não me tem como prioridade. Aí a vontade que dá é você que dizer, isso? realmente, não Socorro. tenho. <risos> não tenho, nunca tive, quem te disse isso? <risos> Mas é, eu, eu evito ao máximo, assim, é, é uma raridade na vida eu bloquear alguém. Só os GPs do Grindr, né? porque ninguém merece, gente. Muito perfil de GP aqui no Rio de Janeiro, uma coisa loucura. Aí eu tenho que bloquear mesmo, porque é demais. Senão não aparece ninguém pra você curtir e ai,
1: ai, mas Falando em prioridade, eu lembrei de um caso agora, de um garoto. Ai, me conta. É... Eu tava... Ele, tá... Ele, tá... ele só queria transar e eu também só queria transar. Só que, tipo, ele falava uns fetiches muito estranhos. É, ele falava uns fetiches muito estranhos que me deixavam, assim, né, com o pé atrás. E aí, tipo. Tipo, o quê, amigo? Eu quero usar gente... todo mundo não, curioso. Que... Pô, não, gente. <risos>
2: exponha. exponha <risos> o rapaz,
0: inventa o um nome ah, pra ele. Ele
1: queria, tipo, assim. suado e queria que, tipo, eu ficasse com, com fedor no sovaco. Ah, cara, eu, eu que acho que eu, eu tenho. Que que cara. <risos> Era umas coisas muito. Ai, ah, deixa, é, fica com chulé, tipo, umas coisas muito. Muito assim, respeito quem tem, mas eu não gosto. Sabe? Não gosto. Respeito que tem esses fetiches. A gente
0: gostosinho. Né? Eu acho uhum. uma delícia.
1: E aí, ao mesmo tempo que a gente falava algumas putarias, ele, ele vinha com um lance meio romântico. Do nada, assim. Até que um belo dia, né? Eu... Eu tava... Onde que eu tava? Eu tava na parada gay do ano passado. E aí... Saudades. Ele viu uma, ele viu uma foto minha e falou assim, nossa... Para parada gay, você tem tempo, né? Mas para realizar meus petitions, você não tem. Aí eu falei, gata, que isso? Você é maluca, KKK. tá doida? Tá
0: doida? Amigo, Par... vamos abrir um parêntese aqui para o um militar, porque a parada é LGBTI+. É, parada
1: é LGBTI+. Isso mesmo. E, e isso aqui é um podcast LGBTI ou errando, né? Pode Fecha aí. parêntese. Uhum. E foi isso foi isso, né? Ele também pedia atenção, sendo que ele também era uma pessoa totalmente teclalada, Enfim, é, vamos ouvir o áudio do Newton?
2: Oi, João, e oi para todas as pessoas que estão escutando o podcast hoje. Meu nome é Newton Correia, eu tenho 27 anos, e eu vim contar um pouco sobre a minha experiência com responsabilidade afetiva e a falta dela. É, especificamente em aplicativos de relacionamento. É, essa experiência começou um tanto quanto cedo, lá em 2013, quando esses aplicativos é, como o Grindr, o Tinder e o Scruff começaram a se popularizar no Brasil. E eu, como estudante de comunicação muito curioso e também solteiro, interessado, é, baixei os aplicativos e comecei a adentrar nesse universo do flash virtual, do flash digital e fui descobrindo muita coisa, fui descobrindo é, como as pessoas se comportavam e agiam dentro daquele meio e, e tive muitas decepções claro, porque quando se trata de relacionamento de pessoas, isso é quase que inevitável, mas eu também tive muitas lições muito boas assim que eu levo pra vida e é, eu acho que a maior delas é de ser sincero um com o outro. Assim, eu usei muito o grinder que era um aplicativo que foi estigmatizado como aplicativo para conseguir sexo fácil. E uma das primeiras regras que eu aprendi foi de que o Tinder era um aplicativo para quem queria relacionamento sério e o Grindr era um aplicativo para quem queria sexo. Entretanto, comigo as coisas não funcionaram desse jeito. É, no Tinder, eu sequer consegui encontrar com alguém, porque na conversa as coisas não fluíam, não ia para frente. Tive conversas que duravam semanas, é, mas aí a pessoa, sei lá, me enrolava ou dizia que não dava para se encontrar e ia sumindo aos poucos. E eu enfim, né, conversando vários dias com a pessoa acabava criando uma certa expectativa, acabava gostando de conversar com ela E tendo expectativa de que o encontro acontecesse para as coisas evoluírem naturalmente Mas aí, João, só foi decepção, porque não consegui date com ninguém e me vi conversando com pessoas que tinham a prática do ghosting, sabe? de quando perdem o interesse elas vão sumindo gradativamente até tu perceber que ela não tá mais afim e desistir daquele papo, daquela conversa enquanto que no Grindr é, o objetivo sempre foi o sexo casual e na minha visão havia uma certa responsabilidade afetiva porque as pessoas estavam interessadas tinham um objetivo em comum e deixavam claro isso e quando elas queriam algo a mais elas especificavam, ó, oh, tô a fim de conhecer alguém bacana, alguém legal para ter algo além do sexo, e se sentiam mais confortável em procurar no Grindr no, que no Tinder, talvez é... e eu tive muitas experiências no, no Grindr, tive encontros que o objetivo era o sexo casual, mas acabaram se transformando muito naturalmente em amizade, e houve até tentativas de namoro, tiveram relações que que foram bem além de uma amizade e isso para mim foi foi bem edificante e uma das relações, uma das situações em que me me ensinou muito foi acho que uma das primeiras vezes em que alguém ficou muito afim de mim tinha marcado de transar com um garoto e o nosso papo antes do sexo foi foi bacaninha durou um, um, alguns dias e quando a gente se viu a gente se curtiu muito, transou Mas eu sabia que naquele momento Eu não estava interessado nele para ter algo além E ele estava muito apaixonado Ficou assim, foi a paixão à primeira vista E eu fui bem sincero com ele no dia seguinte Falei, olha, tu está muito envolvido E acho que eu não estou na mesma sintonia E também não vou conseguir entrar na tua sintonia Então é bom que a gente se afaste Eu queria transar com ele de novo mas eu sabia que se eu fizesse isso ele poderia, sei lá se, a expectativa poderia crescer ele se apegar mais e ser mais difícil de romper depois então fui lá e falei, olha não dá, não podemos seguir desse jeito e, mas não foi isso que aconteceu comigo em outras situações as pessoas se envolvem mesmo é, querem manter aquela relação por, por algum interesse específico mas Ficam ali, sabe... Não chove, não molha... Fica temperando... para não irem mais além... E acabam fazendo com que a outra pessoa... Cria uma expectativa muito grande... E se frustre mais ainda no final... Então... Eu aprendi que é bom ser sincero logo... Com o outro sobre o que você quer... Mas é claro que nem sempre a gente sabe o que a gente quer... Por isso que é muito importante... Se abrir... É, estar aberto às experiências se relacionar lá... experimentar coisas... É, se envolver... a gente tem o total direito de errar... no começo dessa... dessa vivência nos relacionamentos... É, mas claro... aprender com os erros... e aplicar... essas lições nos relacionamentos futuros... para que esses relacionamentos... sejam mais sólidos... sejam mais tranquilos... e sejam uma boa experiência... para para os dois parceiros... ou três né... nunca se sabe... E o ponto chave da responsabilidade afetiva é a sinceridade, é tu ser sincero com o outro, dizer o que, que você quer, é, colocar as cartas na mesa, deixar tudo muito claro. E o segundo ponto é se conhecer muito bem, é saber quem é você, é o item crucial para várias áreas da vida, principalmente é, o de relacionamento. E essa é a minha contribuição, João. Espero que tenha gostado. E eu espero também contribuir nos próximos podcasts. Um beijo pra todo mundo. E tchau.
1: Bonito. Praticamente tem uma aula pra gente aqui.
0: Adorei. Adorei. Tem várias questões. Já é pra comentar?
1: Já, já pode.
0: Ah, amigo. Então, eu acho que a mensagem do autoconhecimento ela é super pertinente sempre. É uma coisa que... Pelo menos na minha geração, não, não sei, acho que na sua, a nossa geração, né, não aprendeu isso na escola. O quanto o autoconhecimento ele pode ser importante para a gente economizar tempo, sabe, assim, curtar caminhos, entendendo que algumas coisas são é, mais difíceis para a gente trabalhar e outras coisas a gente tem mais aptidão, a gente tem mais facilidade ali no trato. Então, acho que a mensagem que fica para mim é essa: é, se conheça. Eu tive durante um tempo eu fazia umas experiências loucas de anotar em planilha, gente. Tu, todas as minhas relações sexuais, assim. Aí eu anotava com códigos, entendeu? Coloquei lá o um negócio, o um título em alemão, lá um nome enorme que eu não sabia nem pronunciar pra se alguém me hackeasse, não, não desconfiasse de nada. Aí eu tinha um código pra, tipo... Quantas pessoas participaram, né, do, do, da ocasião? <risos> Como, qual foi a minha posição, a posição que eu exerci? Se todo mundo saiu satisfeito ou não, se eu saiu insatisfeito. O dia que aconteceu, eu mapeava tudo isso. Tem uma planilha até hoje, assim, passei uns dois anos fazendo isso. Como que surgiu essa ideia, né? Só, só comentando um breve relato da, da origem. Uma amiga tinha comentado comigo que, no caso das pessoas que são de Ares, alô, alô, signo de Ares, eu? Ari Anjos, é, a gente é, é, tem uma... Uma, uma modificação no comportamento sexual Na libido Com as fases da lua eu não E sabia aí inicialmente disso. ela me disse que a lua cheia Olha só, ela disse que a lua cheia Afetava e deixava os arianos Arianjos com mais tesão Eu disse, gente, será? Eu notava já há algum tempo Que existiam momentos do mês ou Momentos, enfim, da vida Em que eu estava mais afoito ali, né mais afim E que havia momentos em que tudo bem Passar ali 15, 20 dias sem ter contato Sexual algum e eu disse, ah, vou investigar. Aí comecei a fazer um experimento mesmo, de anotar, de perceber toda vez que acontecia e anotar para mapear isso e depois comparar com as fases da Lua. De fato, para minha experiência, o quarto minguante concentrava mais experiências sexuais. Isso foi muito importante para mim entender, porque às vezes é, eu sabia que postergar uma semana ali, a semana mais difícil, a não dizer que eu estava com mais libido ia me garantir um desempenho melhor na semana de provas ou uma semana que tava mais corrida no trabalho, eu conseguia administrar melhor, uma vez que eu reconhecia qual era o período ali que eu tava com mais é, energia sexual.
1: Aí, deixa e aí. Você, eu deixa acho se eu muito ver você entendi. Deixa eu ver se entendi. Vamos lá. Tá. No período que tu tava com mais energia sexual, tu não transava. É isso? Depende.
0: Se eu, se eu tivesse sem nenhuma, se eu não tivesse traba, trabalho para entregar, saber artigo para escrever, eu tentava o máximo possível postergar isso sabendo que eu estava vivendo aquele momento mais intenso, mas que eu precisava canalizar minha energia para outras atividades. É, se eu estivesse num período mais tranquilo, aí isso não ia me afetar. mas o, o fato de eu saber que existia um período do mês em que isso ia acontecer facilitava a minha gestão facilitava uhum. para eu não, entender não. que ah, então eu só preciso superar essa semana, entendeu? Que depois vai ficar mais tranquilo. Entendi. Então,
1: por exemplo, no, é, numa, numa, acho... numa semana que, que, que a lua estiver cheia e estiver cheia não. de trabalho, é só não transar que aí eu vou conseguir ter uma, uma produção melhor.
0: Não, tô... Gente, pelo amor de Deus, não tô dizendo isso. Cada <risos> organismo é um organismo. Não, vamos lá. É porque tem que entender uma coisa. A mensagem aqui é autoconhecimento. Cada organismo é um organismo. Eu acho que é importante, principalmente para as pessoas que são LGBT, vamos falar dos gays, né? Os viadas, IAG. Porque tem muita IAG por aí, que assim... É 15 parce... Se eu perguntar a você, IAG, que tá ouvindo esse podcast nos últimos 12 meses... Não, não vamos pegar os 12 meses não, porque teve pandemia. No ano passado, 2019, quantos parceiros sexuais você teve? Tem muita gente que não sabe. Eu me recuso
1: a responder então,
0: essa pergunta. Exato. As pessoas não, não sabem. Isso para mim era uma coisa que me angustiava. Eu disse, ah, não, eu preciso ter um controle melhor de como é que eu estou usando essa energia sexual. Eu tenho muita afeição pelo budismo, e no budismo a energia sexual é a energia mais poderosa que um ser humano pode concentrar. Então, se você sai por aí distribuindo ela à é, torte e à direita, sem muito critério, eu acho que isso tem algum impacto, sim na sua produtividade, no trabalho, e como você é, desempenha na, nos seus estudos, enfim, na carreira, na vida. Então, eu fui pesquisar, fui investigar melhor isso, e o meu processo foi esse. Eu não estou dizendo que para todos os arianos, no quarto minguante, a libido vai ficar mais alta. Eu não estou dizendo que, a partir do momento que você começa a anotar, vai ser mais fácil de controlar o desejo. Não. Essa foi a minha experiência. Eu acho que todo mundo tem que é, fazer esse esforço de observar como é que é o seu comportamento e tentar identificar ali qual a melhor maneira de, de vencer isso, se for algo importante para mudar. No meu caso, era algo que eu gostaria de mudar, que eu gostaria de ter mais controle. E aí, tem uma outra mensagem que eu achei legal que o Newton trouxe, eu fui até buscar, olha, tem um estudo, gente, que foi publicado em 2012, pela PUC do Rio Grande do Sul, e aí assim, um breve estudo sobre o conceito de responsabilidade, vamos recobrar aqui a etimologia, né? É, diz respeito à condição ou qualidade de alguém em ser responsável, é pressuposto que esse ser responsável tenha capacidade de consciência quanto aos atos que pratica voluntariamente, ou seja, que consiga saber, antes de agir, as consequências da sua vontade. Eu acho que isso aqui vai bem na contramão do desejo sexual, né? Normalmente, a gente não tem tanto essa noção da, das consequências da nossa vontade, né? é à toa que o Brasil tem tanta menina grávida por aí, né? De 12, 13, 14 anos. Acho que essa responsabilidade, ela é, vai até além do, do afeto, ela vai para a sua relação consigo mesmo. Hum. E, e é primordial a questão do autoconhecimento para que você tenha essa consciência de como o teu comportamento, como o teu desejo afeta o outro. Quando a gente vai para os aplicativos, eu acho que isso fica muito secundário, porque parece que ninguém está é, muito preocupado em como que uma mensagem, às vezes mais rude, por exemplo, tem alguns perfis, a gente que usa está cansado de ver, hoje em dia isso está ganhando é, mais discussão, essa, essa pauta das identidades está cada vez mais é, em, em debate público na sociedade, mas tem muito perfil que diz, ah, não curto afeminado, não curto gordo, não curto negro. Então, esse é um tipo de perfil que às vezes fere a autoestima de alguém que está ali online de uma forma é, muito forte, muito intensa. E aí, eu acho que ter essa consciência de como eu me expresso, como eu exporto o meu desejo para o texto, né, para a descrição que eu vou colocar ali no meu perfil, já é o primeiro passo dessa responsabilidade afetiva. Entender que o afeto, ele não está só conectado com o amor ou com uma relação amorosa, mas é tudo que afeta ao outro, seja positivamente ou negativamente.
1: Amei! Adorei! A gente trouxe até aqui uma discussão acadêmica. Adorei. É... Só é, dando um ponto aqui no, no que o Newton falou, ele falou muito sobre esse lance do, do se conhecer, né? Você até anotou aqui saber o que quer. Eu acho que é crucial, muito crucial a gente saber o que quer e ter muito, muita noção do que a gente realmente quer, né? Porque se a gente não tá, se a gente não, a gente não tá só só enganando o outro, a gente está se auto enganando às vezes, né? Já aconteceu muito de eu estar sendo assim, uma libido muito grande, né? e entrar numa conversa qualquer e depois ficar em pé perguntando, caraca, será que é isso mesmo que eu quero? Mas será que é isso mesmo? Será que eu só preciso transar mesmo? Será que não é só um momento de carência? Será que não é será que eu não quero só falar um bom dia, boa tarde, boa noite do crush, né? E tô querendo Aí ah, eu na
0: quarentena todo.
1: <risos> e tô querendo só me 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 como se diz Esquecer a palavra. Tô querendo só me auto-enganar enfim. Amigo, aí A gente chegou aqui nos 40 minutos. Foi tudo, 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 tudo. Acho que a gente poderia ficar aqui mais uma hora conversando sobre isso. É... Mas eu queria só terminar, terminar já, né? Indo para as considerações finais, no caso. Dizer que é muito importante, é, parece óbvio, né? Mas é muito importante você separar, você separar o que é seu é seu, o que é do outro é do outro, né? É... Tem ser sincero sempre, tem que ser sincero consigo mesmo. Né? se você não conseguir ser sincero com o outro, tem que ser sincero consigo mesmo, que eu acho que já é um passo importante. Aí para para que você tenha responsabilidade, né? É... é é isso, amigo. Queria agradecer ao Newton. Ai. Queria agradecer ao Alinho. Ali. Posso fazer um comentário? Pode fazer com certeza.
0: Oh, eu quero, depois se a gente tiver como adicionar o link aqui na descrição, tem um vídeo maravilhoso que eu sempre tô voltando nesse vídeo para ver se eu fixo de alguma forma, internalizo a mensagem é de uma monja que chama Jetsuma Desempalmo e ela fala sobre a diferença do amor romântico e do amor genuíno e é uma mensagem muito bonita é, tá em inglês, mas é legendado, dá para acompanhar é, ela diz que é o seguinte o amor romântico, ele diz é, eu te amo, então eu quero que você me faça feliz e o amor genuíno é, eu te amo, então eu quero que você seja feliz, e ela fala de segurar ali a pessoa com muita gentileza, deixando as coisas fluírem, diferente do amor genuíno, ou do amor romântico, perdão, que normalmente está ligado à questão do apego, e quanto mais eu demonstro esse apego, então mais eu demonstro amor, em tese, né? É, eu acho isso muito importante para a gente lidar na, nas nossas relações cotidianas entendendo que o amor genuíno é um caminho mais leve e que gera menos sofrimento, porque se você se apega às pessoas no aplicativo, às vezes sem nem conhecer pessoalmente, e você acredita que indo lá no Instagram e curtindo todas as fotos, às vezes as 600 mil fotos que a pessoa tem ou é, mandando mensagem todo dia, bom dia, boa tarde, boa noite, fazendo ligação isso vai estar demonstrando amor, né, a preço, toma cuidado, talvez esse não seja o caminho. Idealmente, o que a monja diz é que a gente tem que se amar o suficiente, a gente tem que se aproximar de alguém para admirar o alto amor a completude desse outro ser. Então, em primeiro lugar, é você se sentir completo, né, e quebrar essa lógica das duas metades da laranja, a gente se amar primeiro, investir no nosso relacionamento consigo mesmo, se levar para passear, se levar para sair, se divertir consigo mesmo, e a partir daí, você tá pronto para admirar o quanto outra pessoa se diverte com ela mesma, e de repente viver uma história junto de admiração multa.
1: Quem é Augusto Curi do Arlin, né, gente? Adorei.
0: Ai, gente, não sei quem é, <risos>
1: nunca li. <risos> é, então, queria agradecer muito ao Newton, né, por ter participado, e queria agradecer muito ao Arlin. Por ter topado aqui, a gente já tá, olha, mano, postergando isso há muito tempo, mais quatro semanas, que eu tô querendo gravar finalmente hoje, do nada, do né? nada. Né? Parece match do Tinder. Oh, adorei, adorei. Nunca
0: vai pra frente.
1: <risos> do nada a gente conseguiu. Então é isso, cuidem de vocês, se cuidem, né? E, e assim, né, a gente tá em quarentena, né, a melhor coisa é você marcar um, um date, né? A melhor coisa é se Se for
0: transar, no... não beije
1: é, eu Sabe que outro dia eu tava ouvindo, é, vou fazer só o último parêntese, outro dia eu tava ouvindo contra o Controle Y, acho que esse último episódio dele, e um médico psiquiatra disse que falava, né, sobre sexo durante a quarentena, né? Que enfim, que não tem não, não é o ideal, né, mas se acontecer, não seria seria bom não, né? Trocar beijos, né? Ficar ali só na
0: Menino Toda vez que, que eu penso em transar, às vezes acontece um, um, um contato legal ali, um negócio né, hot no, nos aplicativos. Aí eu fico lembrando uma imagem que eu vi, acho que a gente pode deixar o link também, é da BBC. E aí é um mapinha do corpo humano mostrando todas as consequências que já foram mapeadas do COVID, da Covid-19, né? Que não afeta só o sistema respiratório, mas afeta o cérebro, a circulação das pernas, os rins, o fígado. Eu fiquei, nossa, gente, que risco alto!
1: É... Isso mesmo. Reflita, ó, amores. Reflita. Antes de
0: transar, reflita bastante.
1: <risos> é isso, gente. Muito obrigado por quem ficou até o final. Um beijo e um abraço.
0: Tchau, foi um prazer.
1: Tchauzinho.